0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Eh, sean bienvenidísimos a un nuevo episodio de Inconformes Podcast. Sean, de verdad, muy bien recibidos. Espero que, que estén muy bien. De verdad, estén contentos, estén tranquilos. Y si no, esténse tranquilos porque, como bien decía un santo que quiero mucho, no pasa nada. Y si pasa, ¿qué importa? Y si importa, ¿qué pasa? Lo dijo San José María. Ahora sí, sin más, el día de hoy eh, tenemos un episodio que todavía no estoy seguro de cómo se va a llamar porque la verdad el tema, o sea, son, son una especie de temas que tiene como parte central el tema de contenido, ¿no? Las redes sociales, este famoso contenido, lo que se crea y lo que se consume. Yo creo y también consumo, claramente, ¿no? Y bueno, tal vez no, no, es, no es un tema tan específico, ni es una virtud, ni es el tema más popular. Pero me gustaría empezando a hablar sobre lo que es hacer videos, lo que significa, lo que trae consigo hacer videos, hacer contenido en redes sociales, ¿no? Si alguna vez te lo has planteado, estaría bien que te quedaras, creo que te puedes llevar algunas cosas. Y si consumes en general contenido, si ves, es muy probable que sí, pues si no, no estarías aquí. Eh, si ves videos, si sigues a alguien en TikTok, lo que sea. Tal vez, tal vez, creo que también te puedo hacer eco algunas cosas que vamos a platicar el día de hoy Antes de empezar, me gustaría darles un poco de contexto Si escuchan el episodio número 13 van a tener todo el contexto, es uno de mis episodios favoritos Que es sobre el miedo al que irán vamos a tocar un poco ese tema el día de hoy Pero bueno, no es, el, no es la parte central Pero para que entiendan un poco... Siempre me ha gustado hacer videos. Mi abuela me regaló una cámara cuando yo tenía como 11. De estas handicaps que como que te tienen... O sea, como una cuerda que la metías en el brazo para grabar. Literalmente grababa todo. Me la veía haciendo películas con amigos míos. La verdad es que, no sé, siempre es algo que, que he disfrutado mucho. Traer una cámara y, y simplemente grabar. Después editar... Eh, no sé, la verdad es algo que siempre he estado Tuve un canal, bueno sigue existiendo ese canal con, con un muy amigo mío acerca de Clash of Clans Lo pueden encontrar lamentablemente todavía Después yo tuve un canal de reviews de porteros Y después empecé Porterología Que bueno a día de hoy es algo bastante bastante grande para mí al menos Ya tiene que no, soy tan constante ahí Pero bueno es algo, es algo muy grande Me dedico a hacer contenido para porteros y tengo la distribución de una marca de guantes que se llama Cho Soccer, que bueno, también comunico mucho de eso a través de esa plataforma, especialmente YouTube. Crecí en TikTok, pero acabe de perder la cuenta, entonces probablemente no la pueda recuperar. Pero siempre YouTube ha sido lo que más me gusta, ¿no? Esta parte de más, más larga, más formal, tal vez, de, de que requiere mucha edición, a veces de preparación y sobre todo pues de hacer un buen video grabándolo, ¿no? Y toda la vida me ha fascinado el mundo de la gente que hace videos, como que pues a mí me gusta mucho hacer videos y por ende me interesa mucho la gente que también se dedica a hacer videos. Pero es cierto que es bien difícil conocer a gente que haga lo mismo. A lo largo de estos años he conocido a mucha gente que lo hace. Bueno, tal vez no a mucha, pero a gente que lo hace. Y la verdad son amistades que que valoro yo mucho porque podemos platicar de cosas que es difícil platicar con la demás gente, ¿no? A fin de cuentas, hacer videos por más Chiquito que pueda parecer o por no tan cool o, o cualquier denotación prejuiciosa que se le tenga, no siempre es la más correcta, puesto que es, es una chamba a fin de cuentas. El, el dedicarse, el darle el tiempo, la edición, la preparación, etcétera, ¿no? Y platicar con gente que sabe, que se dedica a lo mismo, sea en un nicho completamente diferente, siempre es bien interesante. Pero aquí en México la, la comunidad de gente que hace videos no es tan fuerte. Y yo sé que en Estados Unidos era algo muy grande, ¿no? Y siempre me, me tuve este interés de ir a algún evento. Y eh, tuve la oportunidad de ir la semana pasada a uno de estos por primera vez que se llama Beat Summit de video. Beat Summit. En Los Ángeles, donde, bueno, habló, hablaron muchos creadores muy grandes. Fue MrBeast. Bueno, es justo de Mr. Beast y otras personas, pero habló Mr. Beast eh, En general habló, habló gente bastante grande a nivel de números, ¿no? Y había muchísima gente. Éramos como 1,600 personas. Y lo más interesante del evento fue conocer a las personas que también iban. Que había neta de todos. A niños de 12 años. Eh, conocí a dos señoras de 65 que se dedicaban a hacer videos de cocina. También conocí a un señor como de 45 que era profesor de mate. De verdad, la neta, de todo. Y me pareció interesantísimo. Y me pareció muy cool conocer a tanta, a tanta gente, ¿no? Como les decía, lo pueden escuchar completo esta historia en el episodio número 13, pero pues toda la vida me causó mucho conflicto el hacer, pues entre comillas, público, el que yo hiciera videos con Portereología. Porque pues la verdad sentía una inseguridad muy grande a, a ser juzgado, a... No sé, o sea, a fin de cuentas tú piensas si hacer videos de YouTube e ir en prepa no es como que lo más cool que puede tener una persona. La neta me da mucha pena y me da mucha inseguridad, pero mucha es un montón, ¿no? Y bueno, cuando que empezaste el podcast, al principio resurgió parte de esa inseguridad porque pues en proterología ya estaba bien posicionado, ya tenía ciertos números y por ende pues ya... Pues no, 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 cuando tienes cierta cantidad de seguidores que, que está mal esto, o sea, no está bien, pero personalmente ya no te sientes como tan... O sea, ya no te da tanta pena, ¿sabes? Entonces, empezar el podcast desde cero, porque a fin de cuentas pues fue desde cero. Y sobre todo haciéndolo de cara a la gente que me conocía, a mis conocidos, a mis amigos y a mis no tan amigos, pero a mis conocidos en mi Instagram normal. La verdad, me costó mucho trabajo al principio. Yo subí un video que explico un poco, un poco la razón del, del podcast, que tengo opinión en mi perfil. La verdad digo mi hermana no me dejará mentir, o sea, me tardé mucho en subir ese video, bueno, una semana, porque la neta estaba muy nervioso, ¿no? Estaba surgiendo otra vez este miedo a qué, a qué podrá decir la gente. Pero bueno, a fin de cuentas, conforme pasa el tiempo, te das cuenta que en realidad nadie importa tanto y que justo tú no eres tan importante como crees que eres, ni la gente va a hablar de ti solo porque haces cosas. Y si lo hace, pues bueno, ¿cuál es el tema, no? A fin de cuentas si haces las cosas bien y le dedicas el tiempo que merece y entregas un buen trabajo y haces las cosas bien, pues si la gente se da, el, se da la oportunidad de escuchar lo que haces, tal vez y solo tal vez si cumples todo lo que acabo de decir, pues puedes tener cierto impacto en las personas, ¿no? que es la verdad lo que trato de hacer con este podcast todas las semanas. Regresando un poco al tema del evento, había una cantidad de gente monumental que se dedicaba a ser el contenido tipo Mr. Beast, ¿no? Estas, este contenido de entretenimiento que, pues, en realidad mucha gente planea hacer exactamente lo mismo porque a Mr. Beast le funcionó y, pues, le, le mueves algunas cositas y listo, ¿no? Y a ver, no quiero decir con esto que, o sea, a partir de lo que diré a continuación, que hacer contenido de entretenimiento está mal, ni consumirlo. O sea, al contrario. Tuve, yo me fui a este viaje con uno de mis, de mis grandes amigos... Se llama Jaime Farías, de hecho lo tuve en este podcast y hablamos muchísimo acerca de, de este tema, ¿no? Del consumir contenido de entretenimiento, que simplemente entretiene, como puede ser MrBeast y todos estos creadores tan grandes. Porque a fin de cuentas, al ser meramente entretenimiento, pues no tienes un, un límite de personas para alcanzar, ¿no? Por eso generalmente son los canales más, más grandes. Y debatimos mucho al respecto de hasta qué punto está bien consumido ese tipo de contenido y hasta qué punto no. También con mi hermana he discutido muchísimo acerca de este tema de que qué es o qué no es perder el tiempo. Alguien podría argumentar que ver la cotorriza o How I Met Your Mother es perder el tiempo y alguien podría argumentar que no. Y aquí este es el primer, la primera conclusión que llegué pensando al respecto de esto. Alguien puede estar de acuerdo, alguien no, me encantaría saber su opinión, pero me parece a mí que... El perder el tiempo o no haciendo respectiva haciendo cualquier actividad tiene que ver precisamente con la conciencia y con la voluntad de hacerlo voluntaria y conscientemente. Es decir, si tú tienes un día bien pesado que llevas todo el día en la escuela estudiando, estás en exámenes y luego trabajas en las tardes, no vas a querer llegar a tu casa a ver, video de, a ver videos de crecimiento personal o de cómo aprender a vender. O sea, lo único que quieres es tumbarte y ver un capítulo de... Cualquier serie que estés viendo o simplemente ver una hora de la cotorriza para cagarte la risa y está bien y es lo más sano y es lo que tienes que hacer, ¿sabes? Justo eso está muy bien y también que tú entiendas cómo es, cómo quieres perder el tiempo y quiero profundizar tantito en esta idea, a fin de cuentas hay muchas cosas que nos entretienen, que si TikTok, que las películas, que las series, que simplemente estar con tus amigos echados... Hay simplemente, hay muchas cosas como para mantenerte entre comillas entretenido. Hay muchas cosas. El tema, creo, es que muchas de estas cosas las hacemos inconscientemente. Ahorita estás eh, comiendo con mi familia y terminas de comer y te tumbas en la silla y te pones a ver TikTok. Y te das cuenta ya pasó media hora. Y creo que eso sí es perder el tiempo. Porque no fue voluntariamente ni conscientemente que dijiste, ok, güey, voy a dedicar... Media hora ver TikTok nada más para morirme de la risa y pasar un buen rato. No, simplemente fuiste entre comillas, entre comillas, víctima de las circunstancias y te dejaste llevar para simplemente estar tumbado y ver media hora de TikTok que, ni segura, que seguramente ni querías ver porque tal vez tenías tarea que hacer. En mi caso tenía que grabar este episodio y llevaba media hora simplemente viendo TikTok evitando pensar en que tenía que grabar este episodio. Otro ejemplo que este, pasa mucho es, es ir al baño y perdón por lo que acabo de decir Pero literalmente te pones a hacer tiktok en el baño Y te echas la cagada más grande de tu vida Y dices ok güey o sea neta quiero que sean Las cagadas más largas de mi vida estas Que te la vives 35 minutos en el baño viendo tiktok O sea de verdad quiero esto De verdad es la manera como quiero perder el tiempo Tal vez si haces Una ligera reflexión e introspección Te das cuenta que neta lo que más disfrutas Es yo qué sé Ver friends, ¿no? O eh, ver the office O algo así, o lo que sea Pongamos que sea ver friends. Entonces, güey, a mí me encanta ver friends. También me gusta mucho How I Met Your Mother. Me gusta Prison Break. Me gustan todas estas. Pero la que más disfruto es ver friends. Porque todavía no la acabo. O no lo sé. Entonces dices, ok, pues a esta hora del día no voy a hacer nada más que ver friends. Y tal vez, esto me pasa seguido. Que, por ejemplo, ahorita que estaba viendo TikTok, como que en mi cabeza era como, güey, es que no mames, tengo que grabar el episodio. Entonces, ni podía disfrutar bien TikTok. que La neta hay cosas bien chistosas ni podía, ni, ni estaba grabando el episodio claramente. Entonces, tal vez estás viendo una serie, pero sabes que tienes que hacer tarea. Entonces, en tu cabeza tienes esta vozita que dice, cabrón, no seas güey. Tienes que ir a, a hacer la tarea o tienes que estudiar. Tú ni disfrutas ver la serie ni estudias. Tú, carajo, ¿sabes? Es ahí cuando lo hacemos inconscientemente e involuntariamente, que nos dejamos llevar por las circunstancias. Pero cuando lo hacemos conscientes y decimos, ok, a las seis de la tarde me voy a sentar una hora a ver Friends y ya, y neta lo voy a disfrutar porque es mi hora de ver Friends diaria sobres ok, y vas a ver Friends y ya, y no te vas a sentir sobre todo con esta culpabilidad y con esta visita que te dice güey ojo, no, está bien creo que es en esos momentos donde está bien entre comillas hacer actividades que no sean lo más entre, no, no entre comillas, lo más productivas posibles o productivas en un en un desde un punto de vista tal vez profesional porque puede ser productivas, dado que si no te haces ahora, estás todo el día pensando en que nunca tienes tiempo libre, etc. Entonces, creo que si lo haces de manera consciente y voluntaria, va a ser mucho más, o sea, vas a aprovechar mucho más tu tiempo libre y lo, sobre todo lo vas a disfrutar más. Porque hay veces que perdemos el tiempo y ni lo disfrutamos perdiéndolo. O sea, si ya vas a pasar una hora viendo Friends, disfrútala, por favor. En lo personal, lo que más me gusta es, a nivel de entretenimiento, es ver películas. La neta me encanta ver películas cierto tipo de película específicamente, pero bueno, las películas dos hora, duran dos horas y media, pues no es como que me pueda echar una película diaria, ¿no? Entonces digo que el fin de semana me voy a echar dos películas. Y esas cinco horas que le dedico el fin de semana a ver películas, o sea, las disfruto muchísimo, no estoy pensando en la chamba, o en el día a día algo que disfruto mucho es leer. Entonces, 45 minutos va a leer y, güey, no va a permitir que la chamba, o que la escuela, o que el podcast, o lo que sea me esté molestando porque le, le estoy, estoy eligiendo activamente dedicarle este tiempo a esta actividad a pesar de que no es una lectura eh, de crecimiento estoy leyendo alguna novela o lo que sea simplemente quiero dedicarle este tiempo a esto y cuando lo haces voluntario y conscientemente con un contexto detrás me parece a mí que no es perder el tiempo que ah, okay. si disfrutas mucho ese lapso de Tiempo libre, donde dedicas a hacer actividades que te gustan Que no necesariamente tengan que ver con, con algo productivo Cuando te toque chambear o cuando te toque estudiar Lo vas a hacer mucho más enfocado Porque sabes que cuando te toque la hora de Friends La vas a disfrutar a tope O sea, no vas a estar pensando en la chama Entonces, cuando te toca la chamba, piensas en la chamba Y cuando te toca Friends, piensas en Friends y listo Pero cuando no hay una barrera entre las dos Estás en la chama viendo TikTok Pues ni estás en la chama ni estás en TikTok Pero todo el día es así Platicando con amigos y con familia es algo que pasa mucho. Y a mí también me pasa. Entonces, nunca estás en nada de verdad. Y eso no está chingón. Pero cuando le dedicas el tiempo a las cosas, y creo que esto toca mucho el tema de, de estar en el momento que, que lo platicamos hace un par de episodios. Cuando estás plenamente viendo Friends, lo disfrutas mucho más que si estás solamente viendo TikTok porque te da hueva a trabajar o a hacer el Excel que te toca. Algo que quiero tocar rápidamente, que creo que haré un episodio completo al respecto, porque hoy pensándolo... Vale la pena reflexionarlo Es acerca de los hobbies Creo que todos debemos tener cierto hobby Pero no cualquier tipo de hobby Estoy leyendo un libro Que lo leímos en el book club Que no lo terminé para el book club Pero lo sigo leyendo Es este Se llama Flow Y ok, está rarísimo el nombre Lo voy a tratar de decir Es de Mihaly Así, M-I-H-A-L-Y Algo así Pero el libro se llama Flow Si tú buscas el libro Flow Ahí te va a salir y habla de cómo, o sea, de aprender a disfrutar las, las cosas ordinarias y hacer cualquier tipo de actividad que pueda parecer aburrida en algo divertido, en algo, o sea, poderte meter en estado de flow, aunque la actividad no pueda parecer lo más entretenida posible. Y habla de ciertos aspectos que tiene que tener una actividad para poder entrar en estado de flow. Y uno de los aspectos principales es que tiene que ser hasta cierto punto retador, ¿no? Es como habla de una partida de tenis, si tú juegas contra Rafael Nadal, pues te va a hacer cagada y pues lo vas a decir ¿para qué juego? Y Rafael Nadal también va a decir ¿por qué me pone este güey? pero si juegas con tu niño de 8 años pues también tú te lo vas a hacer cagada y el niño va a decir ¿qué pedo? ¿por qué me ponen a jugar contra alguien de 22? pero si te ponen con alguien de tu edad de más o menos de tu nivel se va a poner bueno el juego y lo vas a disfrutar mucho porque hay un reto pero hay un reto suficientemente eh, alto y a la vez bajo para que lo puedas cumplir entonces me gustaría... Hablar acerca de los hobbies que tienen retos. Como puede ser aprender un instrumento. Como puede ser aprender un idioma. Eh, como bueno, yo en mi caso me gusta mucho ser magia. O cosas así que, que requieren cierta práctica. Para que pueda generarse alguna habilidad. Y se pueda ver un progreso. Una actividad que requiera práctica. Que tenga retos. Si, si ahorita no puedes pensar en alguna. Me encantaría pedirte que pruebes cosas. Que te compres un ukulele y empieces a ver algún video para aprender. Que te bajes Duolingo y empieces a aprender alemán O italiano, o lo que sea Pero que trates de, de encontrar algún hobby Que no tenga que ver con tu estudio, con tu trabajo Que te puedas sacar de la rutina Y que puedas ver un progreso Porque no tienes ni idea de lo satisfactorio que va a ser Como hace dos semanas no podías decir El ragazzo mangia la mela Que esto es lo que aprendí en, en, en italiano, en Duolingo Y ahora sí lo puedes decir Puede sonar estúpido, pero el progreso es... No creo que el filósofo era el que lo decía. El hombre estaba buscando constantemente el progreso. La verdad no recuerdo quién era. Pero creo que te va a dar una satisfacción increíble ver cómo vas mejorando. Y eso para tu cabeza no sabes lo bien que le va a hacer. Creo que vale la pena un capítulo al respecto, pero vale la pena comentarlo aquí. Porque tocamos temas de eh, aprovechar el tiempo. Creo que eso es lo que más tocamos. En fin... Para no darle muchas más vueltas, lo voy a dejar aquí. Muchísimas gracias por estar por acá. De verdad, no sabes cómo te lo agradezco. Espero que te hayas podido llevar algo y que ahora seas un poquito más consciente cómo gastas tu tiempo y en qué lo, entre comillas, en qué lo inviertes, ¿no? Y que de verdad encuentres las actividades que más disfrutas y dediques a hacerte solo esas. Porque si ves TikTok, y si sí te puede gustar ver TikTok, pero la neta te da dos o tres igual, pues no ves TikTok, ¿no? O sea, mejor juega FIFA, si es lo que más te gusta. Mejor juega a Warzone, si es lo que más te gusta. Mejor ve Friends, o lo que quieras ver, si es lo que más te gusta. Pero que lo disfrutes mucho, en vez de que nada más estés evitando volver a ver tus problemas. Haz las actividades que más disfrutes, especialmente cuando estás en tu tiempo libre. Para que verdaderamente valga ese tiempo libre. No toqué mucho este tema, pero también vale la pena comentar Que no, es todo, tiene que ser todo el tiempo libre ¿vea? O sea, No, no, no te digas de ver Friends Cuatro horas al día Pero tal vez una así, tal vez una y media así Y todo lo demás se lo dediques a, a lo que quieras Hacer algo, no Y todo lo demás se lo, lo dediques Y todo lo demás se lo dediques a hacer lo que tengas que hacer Pero que esa hora y media de Friends O sea, tú hora y media de Friends O tú hora y media de jugar FIFA Y listo Creo que puede tener un impacto importante en cómo disfrutas las cosas que haces y en la presencia que le pones a las cosas que haces y también con la gente con la que estás. Así que nada, muchísimas gracias por estar por acá. Mi nombre es Rodolfo Pichardini, Villaseñor. No sé cómo te agradezco que te has tomado el tiempo de escuchar esto. Si te sirvió, si te gustó, si te hizo eco, me encantaría pedirte por favor que me ayudes a compartirlo con alguien que creas que le puede servir para así poder llegar a más gente, ser más los inconformes. Espero que estés siendo inconforme en tu vida. Y nada, les mando un abrazo bien, bien grande. Espero que, que estén muy, muy bien, que se la hayan pasado chingón conmigo, que lleguen con bien a su destino si están en el coche. Y nada, yo soy Rodolfo y nos vemos la siguiente semana, como siempre. Chao.